Disfruta nuestros programas a través de Anchor.fm Los mejores episodios deportivos Los programas en vivo y los reportajes Anchor FM La mejor plataforma para escuchar música y podcast Anchor.fm También está en las librerías Como en Play Store para Android Y como App Store para iOS Escucha Anchor.fm Escucha nuestros programas a través de Anchor.fm
pero eso no bastó porque el dolor nunca jamás Buenas noches amigos de Thunder Sports Radio, buenas noches cuando ya son las 9 de la noche con 14 minutos acá en nuestro país, en Honduras, 9 de la noche, 14 minutos en Honduras, 10 de la noche, 14 minutos en Panamá, 11 de la noche creo en la zona este allá en Estados Unidos, venimos en nuestro noveno programa el día de hoy, viernes 25 de junio con toda la información deportiva a nivel nacional y a nivel internacional. Tenemos bastante información y tenemos el día de hoy un invitado eh, que nos ha acompañado en otras ocasiones y en otros programas. Presento a César Laínez. ¿Cómo estás, César? Muy buenas noches, Pedrito Thunder. <ríe> Muy bien. Muy bien, estoy muy bien, gracias, y gracias por la invitación, y aquí estamos. Pues. Así es, bueno, vamos a empezar rápidamente con el programa, con las noticias nacionales acá en Thunder Sports Radio. Hoy eh, ha hablado Diego Reyes, jugador del de Olimpia, y bueno, eh, ha, ha hablado de lo que ha sucedido en Costa Rica con el nuevo seleccionador técnico, que es el colombiano Luis Fernando Suárez, y ha dicho que Costa Rica se lleva un gran técnico. Eh, dice que el nuevo seleccionador de Costa Rica, Luis Fernando Suárez, dejó buenos amigos en Honduras, donde incluso los jugadores que fueron seleccionados le mandan buenos deseos tras su llegada al suelo tico, pese a que ambos países son rivales. 
En ese es el caso del atacante Diego Reyes, que participó poco con Suárez, pero que le guarda un gran cariño y respeto. Siempre trataba que hubiera armonía, armonía, era paciente, trabajador, un técnico que le gustaba que el grupo estuviera bien, que estuviera en paz y se viera reflejado en el campo. Reyes, quien sigue ligado al tricampeón hondureño Olimpia, no se guarda nada y afirma que es un gran técnico el que se acaban de llevar a Costa Rica, un buen profesional. Si algún jugador tenía que hablar con él para cualquier cosa, hasta para cambiar el menú de la comida, lo hacía para que el futbolista se sintiera bien. Claro, siempre que fuera sano, con todo el jugador de la Olimpia de Honduras. Esto es lo que ha dicho Diego Reyes César. Pues fíjate que es el fiel reflejo de, de, de qué es un buen líder. Es una, es una persona que sabe manejar un grupo. Al final, muchas veces a nosotros como aficionados al fútbol se nos olvida que un entrenador no solo es el que se encarga de determinar quiénes son los 11 titulares, un entrenador también se encarga del manejo del grupo, el manejo del grupo de jugadores, del grupo de asistentes. Un entrenador tiene que asegurarse de que su recurso humano se encuentre feliz con su trabajo para que puedan desempeñar sus cosas bien. Eso es un líder. Ojalá para Costa Rica las cosas le salgan bien, pero como hondureño, ojalá que no. <risa> Así es, perfecto. Nos vamos al siguiente tema y es que Motagua está metido en un rollo ahí que eh, no se sabe si va a inscribir, perdón, a Carlos Meléndez, exjugador del Vida. El presidente del equipo Motagua, Eduardo Atal, habló del tema del futbolista Carlos Meléndez quien llegó al club capitalino procedente del Vida por determinación del Tribunal Nacional de Arbitraje del Fútbol TAF. El directivo explicó que la llegada del futbolista se dio por un convenio entre ambas directivas cuando ellos prestaron a los jugadores Harold Fonseca y Eddie Hernández y que la única forma para que no llegara al equipo es que hubiese tenido una oferta concreta en el extranjero. La forma del pago del convenio fue a través de un jugador y la única forma para que no pueda jugar con nosotros es que tenga una oferta bueno, formal en el extranjero y hasta ahora ellos no lo han podido demostrar, dijo el presidente a minuto 90, un programa de radio que se transmite a través de Radio Cadena Voces, el jugador ya está firmado y Liga Nacional, mientras no tenga un dictamen en contra, no puede negar la inscripción, el jugador dentro de la plantilla del club, esto está generando bastante polémica porque eh, uno de los directivos de la Liga Nacional, César ha dicho que no pueden escribir a Carlos Meléndez. Estoy hablando de precisamente Jesús Vélez Vanegas. Y el presidente del Motagua, en este programa deportivo, ha dicho que sí lo pueden escribir, pero todavía no está inscrito. Pues mira, si me preguntas a mí, para mí la razón la tiene Motagua. Creo que si hubo un trato de palabra, porque no tengo entendido que así fue, no fue un trato legal, sino un trato de palabra que también tiene validez, por cierto. Debería poderlo inscribir, o brinque quien brinque, patalee quien patalee. Si hubo un trato de palabras se debe de respetar y como, como dicen ellos mismos, a menos que haya una oferta formal del extranjero. Y si no es así, que es lo que parece, pues él deberá jugar como tabú. Así es. Bueno, vamos a ver en qué termina esta novela de Carlos Meléndez eh, y los azules del... Motagua, siguiendo con informaciones, el colombiano Rafael Agames el colombiano Rafael Agames acude a la FIFA por deuda de Honduras Progreso 
por deuda con Honduras Progreso, el delantero colombiano Rafael Agámez de Honduras Progreso decidió irse directo a la FIFA por la deuda que tiene el cuadro ribereño en la última temporada, según conoció este medio. Agámez lo hizo a través del abogado internacional Alberto Ruiz, quien envió notificación a la dirigencia del cuadro progreseño y que deberá contestar a más tardar 10 días después de recibida la misma. En caso de no recibir respuesta, el expediente y el caso pasa directo a FIFA, donde se valoran las pruebas y se decide qué hacer en el caso. Si el jugador colombiano tiene razón, el Honduras Progreso deberá pagar de inmediato. De lo contrario, será lo que decida en este entre regulador de la FIFA, que tiene la venia de solucionar los conflictos de todos los jugadores extranjeros en las ligas extrañas, según beneficio del estatuto del jugador. El colombiano su tercera temporada que fue la más productiva con nueve goles en 17 partidos pero en general disputó 38 partidos en tres torneos en donde anotó 12 veces y clasificó a una liguilla metido en problemas metido en problemas el Honduras Progreso con Rafael Agames Agames saludamos a Byron Rivera dice que hubo algo firmado por Meléndez pero eso que hicieron, según FIFA, es ilegal. Así no se hacen negociaciones. Y si el Vida no entrega finiquito, dijo la Liga que no lo van a inscribir. Este man no se informa, solo se deja llevar de los directivos de su equipo. Gracias, Byron, por estar conectado y por informarnos también, porque Jesús Pérez Vanegas había dicho en su momento que no lo podían inscribir, porque eh, aquí lo que está diciendo Byron es importante, lo, no lo tienen, eh, no le han dado el finiquito al vida. ¿va? Entonces, eh, aquí sí tiene algo de razón y como vos dijiste, si fue de palo... sufrir las consecuencias el equipo progreseño va a sufrir, la, sufrir las consecuencias del equipo el progreseño dado que Motagua eh, pues eh, solo medio dijo algo y, y ahora dice otra cosa pero vamos a ver qué pasa eh, con este tema de Rafael Agámez y gracias a Byron Rivera por estar conectado con nosotros. Usted también puede estar conectado con nosotros a través de nuestra red social Thunder Sports Honduras. Nos puede encontrar como Thunder Sports HN, así nos encuentra, y le puede dar like a la página de Facebook. Y el que ha destacado es Edric Mengíbar, el portero olimpista, porque la CONCACAF ha destacado las atajadas del de arquero pues eh, que ahora es portero titular del Olimpia en la CONCACAF ha destacado las atajadas en los nueve partidos ha resultado imbatido eh, Edric Mengíbar y es que el guardameta de los salvos acumula nueve partidos sin recibir goles en las ediciones anteriores de la liga de CONCACAF donde los hondureños Solamente cayeron en penaltis ante la Liga Deportiva de la Juvencia, en donde no jugó por estar infectado de COVID, dejando su puesto a Harold Fonseca. 
las redes sociales de CONCACAF denominó Mengíbar como León bajo el marco del equipo merengue y lo destacó con un gran nivel que representa los nueve partidos y recibir gol. Un León en el arco en la liga con CACAF, limpia y sus nueve porterías en cero, lo convierte en uno de los máximos candidatos en ganar la competición. Con CACAF también considera a los Leones de la Olimpia como fuertes candidatos para llevarse el título de la próxima edición de la liga de CONCACAF, donde ya conocen a su rival César. El, el rival es el Inter en modo en Guatapue, pero te, solo te quería hacer una consulta, Pedro, cuando hace uno, hace un minuto, dos minutos, cuando comentabas lo que escribió el amigo Bayron Rivera, creo que, te, creo que te estabas refiriendo al caso de Rafaela Gámez, pero lo mezclaste con el tema de Menéndez, pero no estoy del todo seguro porque se cortó el audio, entonces no sé exactamente qué fue lo que lo que, no, lo eh, que dijiste. Eh. Es Meléndez, él puso Meléndez, pero es Meléndez, Carlos Meléndez. Sí, es, es, es Carlos Meléndez, pero lo, lo que te quiero decir es que me parece que mezclaste el tema con, con Rafael Agámez. Mm, si lo mezclé, pues no, no sé por qué lo mezclé, pero sí... sí creo, creo que no te diste cuenta, él está hablando de Carlos Meléndez, obviamente sí. del, del, del problema entre el Vida y el Motagua que no se puede inscribir porque el Vida no ha entregado el finiquito. Correcto, eso dije. De, de, de acuerdo, pero también, también en, en, en desconozco cómo, cómo será a nivel internacional, pero también existe un derecho cuando hay un acuerdo verbal. Y si tenés testigos, también eso cuenta. Ah, bueno. Y al eso, al, al sí. final el, el amigo Mayro Rivera menciona, este man nos informa, solo se deja llevar por los directivos de su equipo. Pues que yo sepa, ni vos ni yo somos aficionados del Motagua, así que no sé a quién se refiere, ¿verdad? Sí, 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 no sé a quién se refiere. No, nosotros solo estamos dando la noticia, pero saludos a Roger Zavala que nos está viendo a través del de Facebook Live. Vamos a dar los horarios y contra quién juega cada equipo, Maratón, Olimpia y Motagua. Maratón, Olimpia y Motagua contra quién juegan en la Liga de CONCACAF, que ya están las fechas, las horas y, y todo para eh, participar en esta liga de CONCACAF, en la liga de CONCACAF, aquí estoy buscando ya los horarios, que juega Maratón, juega con el Diriangén, creo que primero lo hace acá en San Los rivales de la CONCACAF, ah, que bueno, Maratón, eh, Motagua y Olimpia. Saludos a José Lara. Una pregunta, ¿qué tan cierto es que José Mendoza llegará a reforzar el arco de la Real Sociedad? Saludos, José. No lo sabemos, eh, todos son eh, eh, rumores hasta ahorita, pero eh, vamos a investigar si es eh, cierto o verdad que si llega José Mendoza a la Real Sociedad a la Real Sociedad eh, este equipo que tiene que pensar en otra cosa y no en el descenso desde ahorita en este torneo de apertura, ok, ya tenemos acá los horarios, el martes 3 de agosto en Nicaragua a las 8 de la noche el Diriangén recibe al Club Deportivo Maratón luego el 18 de agosto acá en el Olímpico de San Pedro Sula 
va a jugar maratón contra Diriangen, esta ronda preliminar. Sí. No, eh, es, eh, contame, esta ronda preliminar, el gol de visita cuenta por 12, César. Fíjate que me agarras en curva ahí. No sé si vale, si vale. Yo, yo me imagino que sí, pero no estoy seguro, honestamente. Correcto. Bueno, y Olimpia va a jugar contra el Inter de Mongotapoe de Surinam, correcto. El Olimpia contra el Inter de Mongotapoe de Surinam juega el, 20, el 21 de septiembre a las 4 de la tarde. Juega primero de visita y luego una semana después, el, el siguiente martes, Olimpia juega de local el 28 de septiembre a las 8 pm y asumimos que el partido va a ser entre Bucigalpa. Correcto, aquí tenemos a Byron Rivera, dice que la Junta Directiva anterior del Vida firmó un papel, pero si la Junta Directiva actual no entrega el Climiquito, no lo podrán inscribir porque la Liga tiene los contratos de cada jugador y para la Liga es jugador del Vida hasta diciembre del 2022, gracias. Ahí tiene razón. Ahí tiene razón. Sí, sí. Se manejan dos versiones, digámoslo así, pero pero al final, eh, eh, la, la Liga Nacional tiene registrado a Carlos Meléndez como jugador del Vida. ¿va? Y si el Vida no entrega el finiquito, todavía es jugador del Vida. Sí, te, teóricamente es así. Así es. Bueno, vamos a ver qué, qué resulta de esta novela entre Vida y Motagua. Tenía entendido yo y tenía, bueno, no sé si los aficionados saben, que a Carlos Meléndez ya lo estaban eh, colocando en el fútbol portugués. Va igual que Luis Palma, igual que el otro muchacho Argueta también. Inclusive que mencionaron un equipo por ahí eh, y ya tenía a los, a los tres, pero sucedió esto de este muchacho, eh, Carlos Meléndez, y como que la cuestión no, no caminó. Y eh, bueno, vamos a ver qué sucede. Vamos a ver qué sucede con... Carlos Meléndez, eh, que ahora ya, ya le hicieron la presentación, se vistió de azul, pero en papeles todavía es del vida. Gran, gran desorden que hay. Eh, y nosotros lo hablamos en anteriores programas, en el anterior programa, que eh, este desorden se da nada más y nada menos por eh, la falta de seriedad de algunos dirigentes. ¿Va? Eh, y gente que ya tienen años o que tenían años de estar en primera división. Yo los invito a que usted, si tiene un proyecto web, si tiene un proyecto de radio, de medio de comunicación, usted se contacte con emisoras y televisión de Honduras, que le trae sus tres planes de hosting, hosting baratos, con buena capacidad, también eh, tiene sus planes de streaming de radio, tiene sus planes de streaming de televisión, se puede comunicar a más 504, 96, 97, 84, 35, más 504, 96, 97, 84, 35, mandamos un saludo cordial a Jordan Bernardes hasta la ciudad de Nueva York, vamos a escuchar una pieza musical y volvemos dentro de poco acá en Tundra Sport Radio. Volando 
regresamos a Thunder Sport Radio, pasamos a la sección de legionarios, acá en Thunder Sport Radio. Y es que el gol de Arbel Ellis eh, anotado contra Santa Clara, creo, si no me equivoco, eh, ha sido nominado para el mejor gol del año en Portugal. La anotación de la Pantera fue el pasado primero de mayo en el duelo que finalizó un empate a tres contra el Santa Clara y la misma fue elegida para los aficionados como la mejor del mes. El gol llegó al minuto 17 cuando el veloz jugador ingresó al área por la banda derecha y con potente disparo venció al meta el rival. El tanto del Catracho compite con las anotaciones de Jordao, Luis Díaz del Porto, Luri Medeiros de Braga, Pedro Pordo del Sporting, Ryan Gaul de Farense, Vete del Sportinense y Andrea Almeida del Victoria. Los hondureños que quieran votar por el gol de Ellis lo pueden hacer a través del enlace ligaportugal.pt. El gol del hondureño Albert Ellis nominado como mejor gol del año en Portugal y usted puede votar por el gol del hondureño en ligaportugal.pt. PT, así es, bueno, la Regina va a comprar o ya compró la Regina a este jugador Rigo Rivas que dijo la Regina primero que ya no iba a hacer la opción a compra, pero hoy me sorprendió esta noticia que ha comprado a, de forma definitiva al Inter de Milán eh, a la Regina a Rigo Rivas por un monto de 350 mil euros alrededor de unos 10 millones de lempiras por ahí ¿Va? Máximo Taibi, director deportivo de Regina, habló para el medio italiano de noticias Estreto Web y confirmó que la, la compra del catracho es casi un hecho y de acuerdo el pago sería en tres años a la espera del anuncio oficial por parte de Regina, Rigoberto Rivas se une al club Vinotinto de forma permanente por tres años después de pasar las dos últimas eh, temporadas cedido a préstamo por el Inter. Digo, esto es una oportunidad de mercado en la que está trabajando durante meses. Esperamos los documentos antes de firmar, pero hemos hecho un gran negocio. Hijo Taibi, Rigoberto eh, Rivas pasa ya y es jugador, falta poco, es jugador de la Regina de Italia. Bueno, César, decime. 350 mil euros equivalen a 10 millones 17 mil 960 lempiras. Correcto, 10 millones de lempiras lo compró el Regina de Italia de la Serie B, que este torneo se han dispuesto a ascender a la primera división o a la Serie A de Italia, la Serie A de Italia, eh, la liga de máximo circuito Fíjate. en ese país. Dime. Me, obviamente a todos nos alegra por... por... Rigo Rivas, y a mí me llama mucho la atención la actitud, el carácter, la personalidad que tienen jugadores como Jonathan Rubio, Rigo Rivas, el mismo Albert, Albert Ellis, tienen, uno, tienen unos deseos de salir adelante y, y de lograrla en el fútbol de, de primer nivel, que la verdad son, son un muy buen ejemplo para nuestros futbolistas ellos. Y ojo que Jonathan Rubio, como eh, Rigo Rivas, nunca jugaron el fútbol hondureño, ¿no? Sí, exactamente. Y tienen, ellos demuestran mucha entrega, mucho profesionalismo, muchos deseos de salir adelante, cómo se esfuerzan por la selección. O sea, son, la verdad, son muy buenos ejemplos como futbolistas ellos. 
Así es. Bueno, vamos a las noticias internacionales y tenemos una noticia que vamos a hablar acá en Thunder Sports Radio, la multiplataforma deportiva. Bueno, hoy en horas del mediodía, creo, ha sido presentado Luis Fernando Suárez como nuevo director técnico de la selección de Costa Rica. Luis Fernando Suárez hoy lo presentaron y bueno, ha dicho de todo en esa conferencia de prensa. Creo que Suárez... Eh, la gente de Costa Rica lo impresionó. Creo que lo impresionó a Luis Suárez por algunas cosas que dijo, que dijo que estaba muy contento de Costa Rica, llegar a Costa Rica a asumir este reto. Lo ha hecho dos veces y aunque hay momentos de mucho estrés, el sentimiento cuando se alcanza no se compara con nada. Es mi sueño volver al Mundial, dijo Suárez, quien estuvo en Alemania 2006 con Ecuador y en Brasil 2014 con Honduras. Tenemos elementos para hacerlo, hay talento, hay capacidad para conseguirlo, pero no solo se requiere de eso. Necesitamos credibilidad, pertenencia, compromiso y trabajo en equipo, dijo el colombiano en la conferencia de prensa. Y también ahí estaba el presidente Rodolfo Villalobos, que lo increparon al presidente que si iba a renunciar. A César le da risa, pero quiere que le, le dé risa a César, escuche lo que dijo Luis Fernando Suárez. Atención lo que dijo Luis Fernando Suárez ahorita acá en Túndeles por Radio. Siempre he pensado que Costa Rica tiene una, una diferencia, una, una ventaja comparativa respecto a muchísimos países de América Latina y es la educación. Cuando hablas con una persona y esa persona es educada, tiene la posibilidad de haberse educado, tiene abierta la mente para decirle qué cosas se puede conseguir es mejor tener gente inteligente y que tenga que haya sido educada para poder conseguir los objetivos entonces creo que es una ventaja que hay que aprovechar entonces eh, si hay una de las o una de las causas por las cuales yo tomé la decisión de estar acá es eso me gusta el, me gusta la educación me gusta la persona educada y Costa Rica, me atrevo a decir que es eh, casi que en Latinoamérica el país más educado. Vaya, Costa Rica es el país más educado de Latinoamérica. Así lo dijo Luis Fernando Suárez. César. Mira, no logré escuchar el, el, el audio que, que pusiste, pero si es lo que mencionas, lo de, lo de la educación, ese sí yo lo había escuchado por la tarde. Y mira, está bien que él, yo entiendo que Luis Suárez quiere regresar a un mundial, yo entiendo que él quiere volver a dirigir una selección porque lo pone en otro nivel como entrenador, a bueno, nivel que ya tiene, ¿no? Porque incluso ya ha dirigido en, en mundiales dos veces, e incluso en Juegos Olímpicos con la selección. Y está bien que él, que, que él quiera demostrar gratitud. Y por mucho que sea cierto o no, o que esté muy cerca de ser cierto lo que él dijo, me parece que tampoco es necesario, como decimos nosotros, tirar tanta paja. 
sea, él está ahí por, porque tiene la oportunidad de ir a un mundial, porque le van a pagar bien y porque es una oportunidad que nadie rechazaría en su sano juicio. Pues. Pero que no salga diciendo que es que por la educación y que por esto, porque entonces, ¿por qué ahí no dirigir a Honduras? ¿Por qué dirigir a Ecuador entonces? ¿Entendés? O sea, no, no, no es por eso que está ahí, porque no mienta, es mi punto. Que no diga que es por eso que está ahí, porque es paja. Está ahí por porque... Yo, yo creo que está estresado porque se dio cuenta del gran tamal que agarró. Porque... No, eso, eso ya lo sabe. Eh, mira, perdón que te interrumpa, Pedrito. No, dale, dale, dale. Él, él, ¿Cómo te digo? Él sabe que Costa Rica tiene la opción de ir al Mundial. Por muy, por muy mal que ande Costa Rica, siempre va a tener la opción de ir al Mundial. Es como Honduras. Por muy mal que andemos, siempre vamos a estar por encima de casi todas las demás selecciones del área y siempre vamos a tener la opción de ir al Mundial. Entonces, él está ahí por eso porque sabe que está en un equipo que aunque esté mal, está cerquita de clasificar, por eso es que está ahí que no salga con cuentos y leyendas y fantasías animadas ajá, exacto, o sea, que, que, no, que no salga con cuentos pues pero bueno, que bien por él que está ahí que tiene la oportunidad de, de dirigir una selección que le puede dar un, un nuevo mundial ojalá que no, por mis intereses ¿va? pero como hondureño, pero bueno, vamos a ver, porque ya dio la prelista, imagínate que llegó, eh, es que ya ha presionado, ya dio la prelista a los convocados eh, no, para es básicamente la, la misma de, de, Es básicamente la misma de Ronald González para la Liga de Naciones, obviamente, ¿verdad? es comprensible. Es, es prácticamente la, la misma prelista de convocados. Bueno, la, aquí tenemos la prelista de convocados de la selección mayor de Costa Rica para la Copa Oro. Leonel Moreira de la Liga Deportiva Alajuelense. Esteban Alvarado del Club de Sport Herediano. Patrick Sequeira del Real Unión Club. Después los defensores. Keisler Fuller. Yael Lop. Carlos González. Kendall Watson. Keiner Brown, Francisco Calvo, Alexis Gamboa, Ronald Matarrica, Brian Oviedo, Volantes, David Guzmán, Yelsin Tejeda, Jefferson Brenes, Alan Cruz, Celso Borges, Alonso Martínez, Jimmy Marín, Brian, Roy, Brian Ruiz, Johan Venegas y Randall Leal y Ariel Lassiter. Delantero, Joel Campbell del de Club León de México. José Guillermo Ortiz del Club Deportivo Tolima de Colombia, Minor George eh, del Pau, este francés va, del Pau FC de Francia, y Ariel Rodríguez del Deportivo Saprisa. Esta es la prelista de convocados que ya empezó a trabajar Luis Fernando Suárez, y bueno, tiene la presión encima, eh, los costarricenses, como ya sabes, eh, son exigentes, pues se podría decir eh, hay algunos que me han preguntado cómo trabaja Luis Suárez eh, bueno, yo le contesté cómo trabajaba en el 2014, ahorita estamos en otras, en otras épocas igual con el COVID y todo esto entonces, y ya presionado porque Costa Rica la prioridad, lo dijo en la conferencia de prensa, es siempre el mundial y lo dijo también el presidente la prioridad para esta selección TICA siempre va a ser clasificar al Mundial de Qatar 2022. Esa, esa va a ser la prioridad y es la prioridad de Costa Rica. La Copa Oro pues van porque tienen que representar a su país en la Copa Oro. 
y me, me imagino que también le sirve como sparring también para los jugadores que van a estar en septiembre, que estamos realmente a pocos meses de iniciar, prácticamente estamos a dos meses, ponele. Que arranque. Las sí. Las eliminatorias a dos meses, la Copa de Oro a unos días apenas. Sí, correcto. Pero la eliminatoria es una octagonal. Es una octagonal la eliminatoria y, y es un largo viaje. ¿Ah? La, la, la preparación que va a tener Luis Fernando Suárez al mando de Costa Rica va a ser la Copa Oro y eso sí. es todo lo, lo, lo que va a contar no sé si puedes poder poner otra vez la alineación para compararla contra la última convocatoria ahorita, ahorita te pongo la convocatoria Así, más, más o menos rapidito sí ahorita, Mira, te la, sí, ahorita te la pongo la convocatoria que hizo Luis Fernando Suárez eh, Mira, fíjate en la, en la portería los mismos, el Moreira, Alvarado, igual. El único que ya no está es uno de los peores porteros que le he visto a Costa Rica. Aaron Cruz, del Saprisa ya no está, ahora está convocado Sequeira. Defensores, te voy a leer los defensores de la, de la Copa de Naciones, para que, para, perdón, de la Liga de Naciones, para que comparemos. Oscar Duarte, si no me equivoco, no está ahorita. No está. Ok, Kendall Waston. Eh, está, está. Kendall Waston está, sí, ahí es cierto. Francisco Calvo, ahí está. Ahí también. está. Keisher Fuller, ahí está. También, también está. Yael López, también ahí está. está. También. Aaron Salazar. Eh, ese, no, no, no lo, está. ese no está. Brian Oviedo, ahí está. Ronald Matarrita, ahí está. Sí, ahí está también. Volante, Celso Borges, ahí está. Alan Cruz, ahí está. Randall Leal, ahí está. También. Y el Tejeda. También. Ahí está. Gerson Torres. Gerson Torres, no sé si... No, este no está. No está ese. Brian Ruiz, ahí está. está sí. eh, Bernal Alfaro. Alfaro no está. Extraño, fíjate, es un jugador, de, es el volante de contención de, de, de Liga Deportiva a la Juelense, muy buen jugador. Sí. Me parece extraño porque, porque, porque es joven. Pero en fin. Alonso Martínez, ahí está. Y adelante, Joel Campbell, ahí está. Felicio Brown, que creo que no está. Y, y Johan Venegas, que ahí está, están está los mediocampistas. Sí, ahí está. Johan Venegas no está tampoco. Y es la prelista sí. para CONCACAF. Yo, no, Johan no, Venegas no. está en, 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 en la lista de los volantes, ahí está. Ajá, sí, 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 sí. Ahí está. Los nuevos está José Guillermo Ortiz, que sí, creo que estamos claros que debería estar él. Está Jimmy Marín, está Ariel Lassiter, que no estuvieron en la convocatoria pasada. Está Jefferson Brenes, jugadores nuevos. Entonces, es básicamente, a excepción de unos cinco jugadores más o menos, es básicamente la misma selección de, de Ronald González. Y es una convocatoria lógica, considerando que Suárez hasta ahorita los va a conocer. Entonces, vamos a ver qué tal le va. Vamos a ver qué tal le va eh, a este señor Luis Fernando Suárez con eh, la selección de Costa Rica. Este es un reto bastante fuerte que lo está agarrando ya eh, en, en, en el comienzo pues, de la Liga de la Copa Oro. Bueno, vamos a ver los partidos de los octavos de final, los octavos de final que se van a disputar en la Eurocopa, mañana a las 10 de la mañana, Gales contra Dinamarca, 
Después, a la una de la tarde, Italia contra Austria. Estos son los dos partidos de mañana. El domingo, Países Bajos contra República Checa. Después, a la una de la tarde, Bélgica contra Portugal. Este es un gran partido. El equipo de Romero Lukaku con Hazard se enfrentan al equipo de Cristiano Ronaldo. El lunes, Croacia contra España a las diez de la mañana. Y Francia contra Suiza a la una de la tarde. Mañana, Gales-Dinamarca a las diez de la mañana. Eh, Gales-Bell con contra el equipo de Eriksen y Peter Schmeichel, hijo en la portería, y eh, en la tarde, Italia contra Austria, eh, bueno, vecino, el jugador Matías Vecino, eh, y eh, contra David Alaba, mañana a partir de la una de la tarde, esto es por la Eurocopa. Vamos a la Copa América, acá en, bueno, territorio americano, el nuevo continente y es que mañana, mañana o el domingo se va a enfrentar Brasil contra Ecuador a las 3 de la tarde y Venezuela contra Perú a las 6 de la tarde o no, también a las 3 de la tarde. Brasil, Ecuador a las 3, Venezuela, Perú a las 3 y Uruguay, Paraguay a las 6 y Bolivia, Argentina a las 6 de la tarde. Estos son los grupos de la fase 5 eh, y que se va a disputar en eh, los días eh, domingo y días lunes por la Copa América. Bueno, César, hemos llegado ya al final de nuestro programa de Tondes Sport Radio. Yo te doy las eh, gracias por estar con nosotros en esta emisión, que es la novena emisión de Tondes Sport Radio. Ah, muchas gracias a vos, Pedro, por la invitación y cada vez que podamos, pues aquí estaremos. Bueno, y nos despedimos con una pieza musical de Los Cheles, acá en Tondel Sport Radio. Nos vemos hasta el lunes, a partir siempre de las nueve de la noche, acá en Tondel Sport Honduras, y también a través de teleradio.hn. Nos vemos. Hasta Buenas pronto. Noches. Algo tan moderno que va a causar conmoción En tu forma de vida, en tu locomoción Esto va a definir a toda una generación No va a ser tan fácil, queremos convicción Mucha adrenalina, alma, vida, corazón no importa tu edad, sexo, raza, religión Pero hay que cumplir con una leve condición Tienes que lucir joven y esbelta Te tienes que mirar bella y sensual Y tienes que medir 1.90 Nena, tienes que tomar Chancholay, chancholay, chancholay
gracia no se va a discriminar Solo es un proceso de selección natural Gracias por tu tiempo y tu participación Pero hay que cumplir con una leve condición Tienes que lucir joven y esbelta Te tienes que mirar bella y sensual Y tienes que medir 1.90 Nena, nena. Tienes que tomar chancho light, chancho light, chancho Esto va a definir toda una nueva generación Pero tienes que lucir joven y esbelta Te tienes que mirar bella y sensual Y tienes que medir 1.90 Nena, tienes que tomar Chancho light, chancho light, chancho light 